0: Euh, ben voilà, bienvenue et euh, je sais que vous allez être nombreux ce soir, vous avez vu que j'ai changé l'horaire du live et, euh, et j'avais décidé euh, pour ne rien rater qu'on ferait le live ce samedi et pas euh, dimanche prochain euh, puisque euh, je vais rentrer demain, je serai à cette heure-ci dans le train et donc forcément ça sera un peu compliqué de parler devant tout le monde et euh, de raconter des histoires de nutrition à plein de gens qui n'auront peut-être pas envie de les entendre. Sanaro, salut. Enzo, salut. Alex Lecoq, salut. Moufida, bonjour. Mireille, Shirley, lolodie 89, panam 26. Bonjour à tous. Salut Matt Fox, salut dontrex salut Onizuka. Euh, bonjour Brigitte. J'attends que vous soyez un peu nombreux, ça commence à arriver. Et on va commencer comme à l'accoutumée euh, le deuxième live de la semaine. On le commence par euh, l'info nutrition. Euh, je l'appelle Express Info Nutrition. Aujourd'hui, je voudrais commencer par quelque chose d'un peu particulier. Euh, pendant toute la semaine, on été quand même extrêmement agité par l'affaire euh, du euh, coronavirus, qu'ils appellent maintenant COVID-19. Et, euh, et en fait, il euh, y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé euh, ce qu'il fallait faire s'il y avait des plans alimentaires. Alors effectivement, sur le plan alimentaire, on peut booster l'immunité. On ne peut pas lutter contre un virus. Lutter contre un virus, c'est compliqué. Euh, je signale d'ailleurs que les virus, en même temps, quand euh, les gens décèdent, le virus meurt en même temps. Donc C'est pour ça que quand ils disent qu'ils contiennent l'épidémie, c'est parce qu'en fait, ils essayent de tenir l'épidémie jusqu'à la disparition de ce virus. Euh, mais euh, pour lutter contre un virus ou contre une bactérie, en fait, notre système immunitaire, en principe, est équipé et il doit normalement réagir et lui-même entouer le virus et le descendre. Est-ce qu'on a des possibilités d'améliorer ça Oui il y a des, des aliments qui, euh, qui sont vraiment favorables euh, pour améliorer l'immunité. Le premier, euh, il va peut-être un peu vous étonner, ce sont les champignons. Et en fait, pourquoi Parce qu'on avait enrichi une alimentation chez des gens euh, de 100 grammes de champignons tous les jours. Et au terme de trois semaines, on a analysé la salive des gens et on s'est rendu compte que la salive de ces personnes euh, présenter beaucoup plus d'immunoglobulines, c'est-à-dire ces substances qui vont nous permettre de nous défendre et euh, d'avoir une meilleure immunité. Deuxième aliment après les champignons, l'ail. Euh, et là aussi, on a essayé de donner, euh, toutes ces études sont éminemment scientifiques, on a donné euh, un supplément de consommation d'ail à un groupe de personnes et on a regardé au bout de 90 jours euh, si les personnes des deux groupes avaient euh, euh, des symptômes différents ou non. Alors, aucun de ces deux groupes n'a guéri vraiment du remous ou de la grippe, mais les symptômes de la grippe, en tout cas, ont diminué dans le groupe qui avait reçu un supplément d'ail. Je ne fais pas l'histoire sur le crucifère. euh, les crucifères. Les crucifères, vous savez ce que c'est, c'est la gamme des choux, y compris les choux de Bruxelles, mais aussi les brocolis. Et en fait, ce sont des composés qui ont vraiment des effets anti-inflammatoires et qui préviennent même le vieillissement des cellules. On considère qu'ils ont une activité sur l'immunité. Pareil pour les baies, les grenades, les raisins, le thé et les oléagineux. Ça veut dire que c'est vraiment une période, vous avez déjà une catégorie d'aliments, des champignons, de l'ail, des oléagineux, des crucifères. Et dernière chose, le jus de raisin, parce que le jus de raisin, on a regardé sur des personnes qui avaient consommé du jus de raisin, et euh, cette activité, l'activité anti-infectieuse était plus forte chez les gens qui consommaient du jus de raisin. Enfin, dernier produit qui pourrait nous aider, mais c'est pas évident à consommer, c'est le piment. Et en fait, euh, on a constaté qu'une consommation de piment avait un impact aussi grand que l'activité de la vitamine C sur l'immunité. Je vous ai parlé du thé vert. Donc voilà, si vous voulez booster un peu votre immunité, vous pouvez un peu procéder comme ça. Dans l'actualité de la semaine, euh, il y a eu quatre choses intéressantes. Euh, la relation entre obésité et hypertension et en fait euh, on a essayé de comprendre pourquoi les gens qui avaient un problème de surpoids euh, avaient souvent une hypertension artérielle et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs facteurs, il y a un facteur nerveux ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, c'est-à-dire le système nerveux autonome euh, donc en le, en le boostant et l'obésité provoquerait ça, on augmenterait la tension artérielle on avait également des altérations de la fonction rénale, c'est-à-dire que le rein marchait un peu moins bien, et on avait aussi des actions au niveau microvasculaire. Euh, ce qui veut dire que le surpoids est vraiment une cause d'hypertension artérielle, c'est ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui, les cardiologues, comme moi-même quand je suis amené à traiter ce sujet, euh, la première euh, chose à faire quand on a une hypertension artérielle, ça sera quand même de commencer à maigrir si on a une perte de poids. Je pense que vous avez entendu depuis quelques temps parler un peu plus du jeûne que d'habitude. Je rappelle quand même quelque chose pour la pour la bonne euh, correction, c'est que le jeûne de 16 heures intermittent, je l'ai mis à l'honneur il y a trois ou quatre ans dans un livre qui s'appelait « Maigrir en bonne santé » euh, et j'avais expliqué que l'abstinence alimentaire pendant 16 heures améliorait l'amaigrissement. Là, ce que j'ai dit il y a quelques années a été vérifié par trois personnes, Kelsey Geber, Christine Audi et euh, Christa Varadi. Et en fait, ils ont vérifié deux choses. Est-ce que le fait de s'abstenir de manger pendant, 7 heures, pendant 16 heures était dangereux pour la santé, et est-ce qu'on maigrissait mieux si on réduisait son volume alimentaire sur 8 heures On vous fera, dans très très peu de temps, on l'enverra je pense probablement mardi, une lettre complète sur ce jeune intermittent. Ils ont conclu qu'effectivement, euh, la perception de l'image corporelle, la numération formule sanguine et les habitudes alimentaires euh, étaient quasiment conservées chez des gens qui avaient pratiqué cette abstinence alimentaire, et ils ont observé, ce que j'avais dit à l'époque, c'est-à-dire que ce jeûne est favorable chez des personnes qui ont du mal à maigrir. C'est pour ça que dans Savoir Maigrir, ce qu'on fait en général, c'est qu'on demande d'utiliser le jeûne intermittent, soit chez des personnes qui sont vraiment rebelles à l'amaigrissement, soit de temps en temps quand on a des paliers d'amaigrissement. Donc, je vous conseille de le voir. N'écoutez pas. J'ai entendu à la télévision un de mes confrères parler d'un jeûne de 12 ou 14 heures. Il ne savait pas trop bien ce que c'était, etc., Rien à voir, il faut vraiment 16 heures d'abstinence alimentaire. L'étude à l'époque avait été faite, si vous avez lu ce bouquin, sur 16 heures, 20 heures et 24 heures. Et la surprise, ça avait été que le jeûne de 16 heures était beaucoup plus efficace que le jeûne de 20 heures ou 24 heures. Donc retenez ça, mais je pense que notre équipe de diététique vous tiendra au courant. Enfin, dernièrement, on a eu la confirmation également par des, une, une équipe mixte espagnole et italienne qui s'appelle Débora Comparé et euh, Alba Rocco, euh, on a eu la confirmation euh, du développement de l'obésité euh, qui était induite par les bactéries intestinales et notamment, ils ont vérifié quelque chose, ils ont montré que la diversité du microbiote et notamment un rapport, pardon d'être scienteux, test et firmicutes avait diminué chez les personnes obèses. Autrement dit, euh, les personnes qui ont un surpoids ont probablement un microbiote diminué, on ne savait pas comment ça marchait, il semble que ça marche sur la dépense d'énergie, autrement dit, le fait d'avoir un microbiote de faible qualité, induit une meilleure une meilleure captation de la valeur des aliments par le corps, donc le surpoids, et en même temps, augmente, semblerait augmenter les dépôts de graisse. Donc, voilà ce que vous devez retenir. Enfin, on est, je reviendrai la prochaine fois sur l'avantage nutritionnel des légumineuses, mais en fait, on sait que les légumes secs, ça fournit des protéines, des fibres, des vitamines, des minéraux comme le fer et le zinc, euh, le folate et le magnésium. Donc, ils ont conclu que les, les composés qui étaient dans les dans les légumineuses, dans cette étude, les saponines et les tanins, en tout cas, euh, possédaient vraiment des effets antioxydants et anticancéreux. Donc, ça, ce sont vraiment des études scientifiques toutes récentes qui nous permettent de euh, savoir comment améliorer notre santé par l'alimentation. Voilà, c'était tout pour l'Info Express Nutrition aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, on regarde un aliment. Cette semaine, quelques-uns d'entre vous m'ont parlé, ça revient assez régulièrement, des flocons d'avoine. Alors, l'avoine, c'est quoi L'avoine, c'est une céréale de la famille des graminées. Euh, depuis les années 1970, on a redécouvert les bienfaits de l'avoine et on va les retrouver dans nos assiettes sous forme de son C'est vrai que ça marche pas mal. De farine, de grains entiers ou concassés, ou bien de flocons. C'est ce que vous utilisez quand vous prenez ça au petit déjeuner. Quelles sont les propriétés nutritionnelles des flocons d'avoine Ce sont des produits qui sont riches en glucides essentiellement complexes à 62%. Ça va, ça veut dire que ça donne un indice glycémique qui est bas, plus bas d'ailleurs que les autres céréales du petit-déjeuner. C'est pour ça que chaque fois que vous m'avez posé la question, je vous ai dit que c'était pas si mal que ça. Elles sont relativement riches. En moyenne, c'est 360 à 370 calories pour 100 grammes. Elles ont une assimilation lente qui est quand même bénéfique pour la sensation de satiété. Elles apportent un peu plus de lipides, environ 8 mais elles sont quand même ce sont des très bons lipides puisque ce sont des monoinsaturés ou des polyinsaturés. Enfin, il y a quand même des protéines dans les flocons d'avoine. Vous voyez qu'on ne trouve pas des protéines que dans, les, que dans les, la chair animale. On a à peu près 11 de protéines. Euh, elles sont pas complètes, c'est tout, toute la problématique des régimes végétaliens de temps en temps et la, la vraiment la propriété importante des flocons d'avoine ou de l'avoine en général, c'est la richesse en fibres. Donc, les fibres, je vous ai toujours dit que c'était super important et pour euh, votre satiété, mais également pour euh, votre microbiote et on revient à ce que je vous disais dans l'info express nutrition. Voilà ce que vous devez savoir. Je finirai en disant que les, les flocons d'avoine, ça apporte de la vitamine B et des minéraux qui sont essentiels fer, phosphore et magnésium. Voilà, une fois que j'ai dit tout ça, ce qui m'a demandé quand même une dizaine de minutes, euh, je suis à votre disposition euh, pour, euh, pour euh, répondre à toutes vos questions alors vous êtes vachement nombreux ce soir, donc ça veut dire qu'il va y avoir énormément de questions. Bon, je dis un bonjour général à tout le monde avant de démarrer les questions. Euh, et encore une fois, merci hein, de la confiance que vous m'accordez. Hein. Euh, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. quoi. Ça veut dire que ce que je fais, je me fatigue pas pour rien. Le prof des cavernes, quel joli nom. Bonjour docteur, je ne vous connaissais que par certaines émissions TV. J'écoute votre chaîne et je la trouve géniale. Merci, c'est vachement sympa. Au moins, je suis récompensé du travail que je fais. Bonjour, c'est Linda, j'ai un problème avec le poids depuis que je me suis, vous m'aidez ben, Merci Linda, on est là pour ça. Hein. Euh, merci Fatouma algérienne, ce qui veut dire que parce que on est très nombreux et très différents. Euh, Joël Guette, qu'est-ce que tu dis Joël Guette, très très contente de votre programme. Merci beaucoup Joël. Encore une fois, pour celles qui m'ont posé la question, les flyers arrivent vraiment ces jours-ci. Euh, en principe, mon assistante s'est occupée de les envoyer. Si certains l'ont reçu, euh, qu'ils me le disent. Émilie, qu'est-ce qui se passe euh, « Bonsoir, je suis encore fatigué, c'est dur, je suis à 77,3, j'ai repris 300 grammes. » Arrête de flipper pour 300 grammes. Hein. Tu, tu vois d'où tu viens, Émilie, tu as vachement perdu, donc c'est pas très grave. Euh, « Tu vas refaire deux jours à 900 calories. Euh, » Mais oui, c'est normal que tu les reprends, mais attends une semaine. Quand tu, Nous, ce qu'on fait sur Savoir Maigrir, c'est de temps en temps, quand euh, quelqu'un est vraiment pressé de maigrir, on va utiliser soit je, le jeûne intermittent, soit des régimes à 900 calories par séquence de 48 heures. Le problème, c'est que quand tu vas reprendre 1400 calories, tu as pris un volume d'aliments supplémentaires. Attends quelques jours simplement et en principe, c'est bon. Et si tu es fatigué, n'oublie pas un de prendre des vitamines et n'oublie pas de mettre dans ton alimentation un peu de légumineuse à, à, à part les féculents pour avoir du fer et fais vérifier par, votre méde par ton médecin si tu n'as pas euh, par hasard une carence en fer. Naila K, je souffre d'insuffisance rénale. Euh, Est-ce que je peux faire le jeûne intermittent Oui, absolument, tu peux le faire tu as pris beaucoup de poids à cause de la col, ouais, cortisone, colchicine et flucortac. Ouais, tous les gens qui prennent de la cortisone, ne vous inquiétez pas, à l'arrêt de la cortisone, ça diminue en général. Hein. Ensuite, avez-vous une recommandation pour les gens qui n'ont plus de vésicule biliaire Non, Benjamin, il n'y aura pas de recommandation particulière parce que les premiers temps, tu vas être empoisonné, mais au bout d'un moment, le pancréas va reprendre euh, le, le relais de ce qui te servait pour la vésicule biliaire parce que la vésicule biliaire, c'est juste un sac euh, qui contient les selles, des sels biliaires, mais en fait les sels biliaires ils vont venir aussi de ton foie, donc tu peux complètement vivre sans vésicule biliaire, il n'y a pas de souci particulier. Hein. Sinon que pensez-vous du thé vert au gingembre bio, c'est vachement bien, je viens d'en parler, Lily, je t'avais dit que ça améliorait l'immunité. Donc euh, n'hésitez pas, c'est une boisson qui est plutôt saine euh, et que vous pouvez prendre vraiment sans, aucun, sans aucune difficulté, et c'est bien euh, de c'est bien d'en consommer régulièrement. Quelqu'un m'a posé la question euh, du café au lait. Euh, on pense toujours que le café au lait, le, le seul problème, c'est qu'on pense que le lait diminue l'impact des polyphénols qui sont dans les autres aliments. Et après, c'est un problème de digestion, mais ce n'est pas le mélange café au lait qui fait un problème. Euh, donc il euh, n'y a pas de souci à en prendre. Trésor, chérie, poulette, vous avez de ces noms, les mecs et les nanas. Euh, bonsoir, j'avais perdu 8 kilos en 2012 grâce au site, donc à savoir maigrir, mais j'ai tout repris avec un beau bonus de 10 kilos. Je fais 85 pour 1m70, j'ai 35 ans. Est-il possible d'espérer perdre du poids à nouveau Oui, alors pourquoi parce que si tu avais… À l'époque, on était moins développé en 2012 qu'aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que on n'avait pas tout ce qu'on propose aujourd'hui, euh, les lives que je fais à l'heure actuelle, les consultations avec les diététiciennes, les nouveaux menus, les nouveaux, les nouvelles recettes, euh, les nouveaux plans de repas, etc. Donc oui, tu peux les repérer. Et n'oublie pas ce que je dis. Mais vraiment, c'est mon credo depuis des années. cest à -dire de dire, les amis, c'est un problème chronique. Ça veut dire que quand vous avez fini de perdre du poids, on vous a menti, ça veut dire que vous serez obligé de vous surveiller jusqu'à la fin de vos jours, et tous ceux qui vous diront le contraire sont des menteurs, donc euh, oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, contrairement au titre du film, euh, ça veut dire que par moment, on a des soucis, par moment, on a d'autres priorités, et à ce moment-là, les choses seront différentes, et tu seras peut-être amené à reprendre du poids, mais simplement, quand tu reprends du poids, Dès que tu as repris 2 kilos, c'est fini, tu es au régime, voilà, c'est comme ça. Et, et si tu fais autrement, tu es à peu près sûr de reprendre tout ton poids régulièrement. Euh, alors, une petite question de Najwa pourquoi le poids stagne malgré un bon suivi de structure C'est une résistance du corps, le palier va durer un petit peu, puis il va diminuer. Euh, je suis diabétique, est-ce que je peux faire le jeûne Si c'est un diabète de type 2, oui absolument, c'est-à-dire s'il n'est pas insulino-dépendant s'il est insulino-dépendant ça t'oblige à surveiller, à contrôler très très bien euh, euh, ça t'oblige à contrôler extrêmement bien ton insuline je préfère que tu le fasses pas dans ce cas-là alors la question de Patricia elle est vraiment c'est une des questions principales d'ailleurs parlez-nous des problèmes alimentaires, je veux dire boulimie le jeune petit il être favorable la boulimie vraie, il y a très peu de gens qui ont des boulimies vraies la boulimie c'est quelqu'un qui va manger en cachette des choses qu'il n'aime pas uniquement parce qu'il a besoin de se remplir, et c'est vraiment euh, c'est vraiment les caractéristiques, c'est en secret, et des choses qu'on n'aime pas, ça c'est la vraie boulimie. Les compulsions alimentaires, c'est manger régulièrement des choses, mais des choses qui font plaisir, euh, et il y a une limite à ça. Est-ce que le jeûne peut aider Oui, peut-être que oui. Euh, donc ça vaut le coup d'essayer, Patricia, et en plus, je te parle pas d'un jeûne total, hein, c'est des conneries, les gens qui racontent le jeûne total. Je te parle d'un jeûne de 16 heures, c'est-à-dire que tu as un intervalle de 8 heures pendant lequel tu peux manger. En dehors de cet intervalle, il est interdit de manger. Sylvie, euh, quand pourrons-nous avoir les 30 recettes de printemps C'est pas dans le site. Sylvie, elles sont en préparation, on attend le mêler. Quand il sera prêt, tu l'auras, hein, ne t'inquiète pas. Bonjour, mon neveu de 7 ans mesure 1 m pour 19 kilos. Les médecins disent qu'il faut lui faire prendre du poids. Non malgré euh, une augmentation des véhicules, non, il ne prend pas de poids. Non, on ne fait rien, surtout rien, ni à Rodré, on se contente de lui donner une alimentation équilibrée, on ne gère pas le poids de quelqu'un qui mange normalement. Ça veut dire que c'est une gestion qui est probablement génétique et comportementale, on lui fout la paix. Et euh, donc, surtout, hein, et surtout à 7 ans, hein, c'est euh, vraiment n'importe quoi. Hein. Euh, salut Tite-Cathy. Euh... <coughs> Alors, euh, petite Cathy, votre jeûne de 16 heures, il est différent du fasting car euh, dans votre jeûne, on ne déplace pas le petit-déjeuner, on le supprime. Non, pas forcément, je l'ai fait comme ça, mais on pourrait le faire aussi en mettant le petit-déjeuner. L'important, c'est d'avoir le nombre de calories qui est dans le régime qui est prescrit uniquement dans un intervalle de temps de 8 heures. Ensuite, hop euh, la question là, voilà. À Micheli Phénicia. bonsoir docteur. J'espère que vous allez bien. J'ai fait des recherches sur Internet concernant les gens qui prennent la méformine pour la résistance à l'insuline et j'ai vu qu'il existe une molécule orphelista rajoutée au traitement pour perdre du poids. Dangereux, Micheli. Euh, je vous rappelle que le médicament contre le diabète qui a fait le plus de morts ça a été le médiator et on l'a donné comme un coup de fin. la metformine on ne doit en prendre que si on est diabétique ou sur une indication spéciale du médecin s'il y a une vraie insulinorésistance. quant à l'Orlista c'est un produit qui limite l'absorption des graisses euh, donc la combinaison des deux euh, est possible mais elle présente quand même un certain nombre de risques parce que quand tu ne digères pas les graisses tu limites également l'absorption des vitamines donc je ne te conseille pas de faire ça le sirop d'agave a-t-il un intérêt En réalité, non. Si vous étudiez bien les choses, euh, et ça, il faut être un vrai nutritionniste et pas un marchand de rêve, vous, vous rendez compte que le miel est plus intéressant que le sirop d'agave parce qu'il y a un taux de fructose qui est un peu moins fort et que le fructose se métabolise en général en graisse. Euh, donc, moins intéressant. Faut-il tenir compte… Ah, elle est marrante, cette question, Françoise. Faut-il tenir compte de la différence entre soja sucré, sauce soja, sucré, sauce soja salée Non euh, pourquoi ça surprend toujours les gens quand je dis ça parce qu'en fait c'est le problème de la quantité que vous prenez et même quand les gens prennent de la sauce soja, soja sucrée la quantité est tellement faible que ça ne joue pas Jos Galici, question 24 e semaine kilo kg de l'objectif ouais c'est pas une course de vitesse hein. euh, je rame malgré mes deux jours à 900 calories je perds par 200 grammes ouais c'est normal tu véhicules moins de cellules dans ton corps parce que tu es moins grasse donc c'est normal Euh. Est ce que j'attends de voir fin de mois avant d'être en stabilisation? Oui, parce que quand on est à un kilo sans l'objectif, en fait, dès que vous, vous sentez bien dans votre corps, l'affaire est finie, quoi, je veux dire. Euh, ne calculez pas en nombre de kilos, ça veut rien dire. C'est mieux flocon d'avoine ou son d'avoine, euh, ça se mange pas pareil, flocons d'avoine, c'est un produit petit déjeuner, le son d'avoine, c'est de temps en temps. On parle beaucoup du quinoa, mais j'ai vu que c'était quand même assez calorique. Oui, c'est quand même assez calorique, mais c'est un produit qui est très intéressant parce qu'il est sans gluten, pour les gens qui sont intolérants au gluten, parce qu'il est riche en fer et parce qu'il est riche en magnésium. Mais tu peux le considérer comme les féculents. Hein Il est aussi riche que les féculents. Bonjour Patricia, ton mari a un taux de CPK un peu élevé. Il est végétarien depuis 40 ans, mais mange du poisson. Alors, chez les végétariens, on peut trouver des CPK élevés. Souvent, c'est d'origine musculaire. Euh, parce qu'en fait, ils sont obligés de dégrader du muscle parce qu'il est végétarien pour avoir un supplément de protéines. Euh, voilà, il sent les jambes affaiblies. Ben, c'est la problématique des gens qui ne mangent pas suffisamment de protéines. Quelle piste envisager, à mon avis, c'est augmenter les apports en protéines. S'il est végétarien, mais pas végétalien, tu forces sur les blancs d'œufs et les produits laitiers. Euh, et moi, le docteur Cohen, il m'a perdu avec le jeûne de 16 heures. Je ne pensais pas... Que c'était comme il vient de l'expliquer. Non, non, c'est la vraie stratégie, ce que je viens de vous expliquer, les amis. Le jeûne de 16 heures, c'est une abstinence alimentaire sur 16 heures. Certains d'entre vous suppriment le petit déjeuner, mais quand vous avez votre diététicienne au téléphone, le problème, c'est quand on vous donne un niveau calorique de régime, que ce soit 900, 1200, 1400 ou 1600, il faut les manger pendant les 16 heures. Nous, on a réduit les choses parce qu'on n'a pas mis de collation. On a mis les, le nombre de calories sur un repas et un deuxième repas. Mais en fait, si vous aviez envie, on pourrait faire… Très bien, trois repas sur huit heures. Mais trois repas sur huit heures, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt C'est pour ça qu'on les a fait en deux fois. Et c'est comme ça que je te réponds également, Titkati. Euh, J'ai beaucoup de poules de graisse sur les cuisses. Comment m'en débarrasser Tu es obligé de maigrir d'abord et ensuite de voir, euh, de voir si ça fonctionne ou non. Euh, Edith Lapaille, reprise de 7 kilos sur mes 18 kilos de perdus, je n'arrive pas à reprendre les bonnes habitudes depuis deux mois, je désespère. Edith, tu vas commencer à remplir ton carnet alimentaire et demander à la diététicienne de le faire lire, ça veut dire qu'il y a une mauvaise adhésion au régime à un moment donné, et il faut qu'on te soutienne beaucoup plus. Euh, Steven Sanchez, tu as commencé à 167 800, aujourd'hui tu es à 149 400, félicitations je ressens de la fatigue morale et physique, qu'est-ce que je peux faire pour garder le cap Il va falloir que tu prennes des polyvitamines et des probiotiques. Euh, la maca et le gingembre, ça suffit pas. Débrouille-toi à avoir des polyvitamines, tu peux demander chez ton pharmacien. Moi, habituellement, à mon bureau, je donne de l'alvitil. Euh, et débrouille-toi à avoir également, si tu peux, un peu de magnésium en plus. Euh, voilà, mais c'est surtout des polyvitamines qu'il va te falloir et peut-être un peu de probiotiques. Je vous rappelle que les, les, le microbiote a une influence sur, euh, le, sur le moral. Est-ce que c'est vrai que la cannelle et l'avocat diminuent les glucides dans le sang euh, Non, c'est pas vrai. C'est aussi la réponse au moins. Euh, quels sont les aliments à limiter ou à interdire lorsqu'on est fabricant de lithiase rénale Ça dépend vraiment de la nature de la lithiase. Si c'est des lithiases d'acide urique, c'est des lithiases calciques, si c'est des lithiases d'oxalate. Si c'est calcique, on diminue tous les apports en calcium, notamment les produits laitiers. Si c'est de l'acide urique, on diminue les protéines. Et si c'est de, 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 de l'oxalate, eh bien on diminue le chocolat. Ou en fond, où on supprime maintenant. Laura Amouyal. Oui, docteur, mais j'insiste, il faut le dire à vos diététiciennes de changer la formule dans le programme. Euh, non, pas vraiment. Parce qu'en fait, ce qui compte dans cette histoire, c'est uniquement l'abstinence sur les 16 heures. Faut pas chipoter non plus. C'est, je demande une abstinence alimentaire sur 16 heures. Point barre. Après pendant 8 heures, vous faites ce que vous voulez. Alors après, s'il faut le dire aux diététiciennes, je leur dirai. Mais euh, voilà, mais c'est ça la, la vraie ligne. Ceux qui ont lu le livre, ils savent ce que j'ai écrit quand même. Hein. Euh, combien de glucides peut-on consommer par jour pour pas attraper le diabète Je ne peux pas répondre à cette question. En fait, faut limiter les sucres rapides. Point barre. Mais en dehors de ça, euh, ce n'est pas, pas forcément nécessaire de contrôler tous les glucides, notamment les sucres lents. On n'évite pas le diabète simplement parce qu'on ne mange pas de sucre. Il hein. y a une part génétique dans le diabète. J'ai entendu dire que le beurre de cacahuète est bon pour la santé. Est-ce vrai Oui, c'est vrai. Pardon, mes amis d'Instagram, je n'ai pas répondu à vos questions, mais en général, vous êtes un peu lent à démarrer. Puis après, c'est un feu de questions incroyable chez vous que euh, non j'ai pas bu de vin multicore alors multicore c'est un youtubeur que j'ai rencontré ici je n'ai bu du, un verre de vin que quand je me suis foulé le pouce à cause de sa mère d'ailleurs voilà multicore comment récupérer un écart d'une du, journée en faisant simplement les repas de récupération qu'on donne dans savoir maigrir euh, la milène la vomylène, elle est sur Instagram. J'ai commencé votre rééquilibrage alimentaire. Et pour la première semaine, j'ai perdu 2 kilos. Et vraiment, je mange bien. Merci. Tu vas voir que ça sera tout le temps comme ça, pendant tout le temps du régime. Euh, bonsoir, que conseillez-vous pour soigner la constipation Je suis devenu un adepte d'un produit qui se trouve en pharmacie qu'on appelle Psylia. P-S-Y-L-I-A, j'en parle à chaque fois. Euh, certaines d'entre vous m'ont parlé des graines de psyllium. c'est pas complètement faux. Donc, tu achètes du Psylia, et tu prends un sachet tous les matins à jeun dans un grand verre d'eau froide et ça marchera. Euh, Mylène, t'as 40 kilos à perdre, on a notre temps. Hein, donc euh, voilà, salut Mireille Courtois, content de te retrouver là. Bonsoir docteur, salut Dragnoc, merci de l'info. Que pensez-vous de la chrononutrition C'est de la daube. Voilà, comme ça c'est plus rapide. Là, je me gêne même plus pour dire ça, tiens. Euh, « Merci de parler beaucoup de moi à tes patients, Pachu Colombiana. Ça fait plaisir que vous soyez… Euh... » Ah, Dragnot, ça me fait plaisir que vous en parliez autour de vous. Je vous ai dit que la meilleure promotion, je, je méprise un peu les affaires publicitaires. Bon, il y a mes associés qui s'en occupent en général, mais euh, je pense que la meilleure chose, c'est quand même le bouche à oreille. C'est quand on, a, on sait que ça marche ou si on a pris du plaisir. Je prends l'exemple de Tite-Cathy. Euh, Tite-Cathy a eu euh, beaucoup de succès autour d'elle parce que elle a raconté sa vraie histoire. Alors, bien sûr, elle avait beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, etc., mais elle a raconté sa vraie histoire. Donc, c'est ça qui fait plaisir. Euh, donc, si tu as les flyers, Dragnock, tu me diras, je, on a travaillé dessus, hein, mais merci. Euh, D'ailleurs, euh, merci de nous avoir aidés. Hein. Bonsoir, docteur. Impossible d'avaler quoi que ce soit depuis midi. Ça va, depuis midi, c'est pas trop grave. Une crêpe, manger après le repas, elle a très mal au ventre, très mal digéré. Fait grave, Rosaria, il y a une épidémie de gastroenterite, Ça peut être ça. Attends quand même un tout petit peu et voilà. Chai-chai, euh, tu n'arrives pas à reprendre le régime. Je vous le répète, régime, c'est pas une piste de ski où on descend tout le temps comme ça. Ou une piste de ski, c'est-à-dire qu'on descend, on stagne, on redescend, on stagne. Des fois, il y a une remontée, etc. Donc, c'est simplement parce que vous allez insister en permanence que ça finira par marcher. Euh, ops. Euh, ensuite... Euh je suis votre programme depuis le 27 janvier. J'ai perdu 4 kilos. Je voudrais faire des jus à l'extracteur, mais je ne sais pas combien ça coûte. Et que pensez-vous de chez ces jus, puisqu'il n'y a pas de fibres ben, Tu as posé la bonne question, Nathalie. En réalité, moi, je ne suis pas trop pour. Je pense que hein, normalement, si vous voulez des jus de fruits, euh, il vaut mieux les presser vous-même et garder la pulpe. C'est quand même vachement meilleur pour votre santé, hein, les amis. Hein euh, on continue. Le jeûne intermittent va durer combien de temps Tu peux le faire comme tu veux. On vient d'avoir la preuve scientifique qu'il n'y avait pas de problématique autour de ce jeûne intermittent. Mais d'ailleurs, on le savait, il y avait des gens qui le faisaient sans rien dire, voilà. Euh, mais on va vous envoyer là, surveillez bien, abonnez vous à la lettre d'information, elle est gratuite. Vous allez recevoir un flyer, vous avez un flyer, vous allez recevoir la lettre d'information, elle va partir mardi. On va faire un grand mail sur le fasting parce que j ai marre d'entendre des bêtises à la télé. Euh, Dorothée, si tu veux des flyers, tu me le diras ou tu le diras Adrien et il en, on t'en enverra. Quel régime vous me conseillez après cinq grossesses, 30 kilos à perdre ont trouver la motivation T'es obligé de démarrer un régime et t'es obligé d'être accompagné. C'est ce qui a valu de la naissance du programme Savoir Maigrir. C'est l'accompagnement. Hein. C'était... Euh... Docteur, que pensez-vous de la farine de patate douce pour la musculation Plutôt bien... Voilà, de façon surprenante, euh, patou euh, Colombiana, beaucoup de propriétés intéressantes dans la patate douce. Euh, première propriété intéressante, plus riche en fibres que la pomme de terre normale. Deuxième propriété intéressante, euh, un indice glycémique un peu plus élevé, mais à peine plus élevé, et euh, avec des sucres à digestion extrêmement lente. Donc, c'est un très bon produit, et c'est vrai pour la musculation, ça entretiendra le muscle de façon optimale. Salut Alex, CHS, bonjour, à combien de cuillères à soupe correspondent 120 grammes de féculents, 3-4 maximum. Leur mousse fait-il grossir Tout dépend de la quantité, bien sûr. Euh, vous vous dites coucou entre vous, oh, vous êtes trop mignonne. Joël, tu as perdu 7 kilos après l'opération de la vésicule biliaire et tu manges de tout maintenant. Voilà, ça répond à la question de, de tout à l'heure à propos de la vésicule biliaire, les copains. C'était c'était ça. Je reviens un peu sur vous, sur Facebook, YouTube and Co voilà, euh, ouais. vous êtes fort en question. Hein. Euh, tu as envie de faire un régime hyperprotéiné Ben, fais l'erreur d'abord et tu reviendras, ensuite, euh, tu reviendras ensuite vers des programmes équilibrés. Ça ne sert à rien. Hein. Ensuite, question. Euh, J'ai envie d'essayer. Donc, je t'ai répondu. J'ai envie d'essayer. Ça y est, tu l'as posé trois fois ta question ça y est, je t'ai répondu, ça sert à rien, c'est nul les régimes hyperprotéinés. Tout le monde reprend après et en plus, c'est extrêmement fatigant. Euh, J'adore l'ananas, puis j'en mangeais beaucoup dans la journée. Oui, Marion, euh, Martin, si ça t'aide à te couper l'appétit, génial. Euh, vitamine quoi Je n'ai pas eu le temps de noter. Je vais te l'écrire en dessous. Alvitil, moi, je trouve que c'est celle qui fonctionne le mieux. Voilà, donc t'as qu'à les prendre. Ceux qui sont sur la boutique, savoir maigrir, vous pouvez prendre les polyvitamines de la boutique, elles sont bien aussi. Glycémie à 1,26, protéines séréactives à 8,8, est-ce normal que le médecin ne s'en inquiète pas Non, c'est normal qu'il s'en inquiète pas. Tu n'es pas diabétique, euh, Layer Cake, euh, mais tu es obligé de faire attention quand même. Hein. Donc, euh, Et la CRP à 8,8, ça veut dire qu'il y a une inflammation quelque part. Il faut que tu poursuives un peu les examens. Voilà. Euh, <rire> le docteur de la bosse, inventeur de la chrononutrition, dit manger du fromage que le matin et en grande quantité. Euh, que pensez-vous de la chrononutrition Deuxième répétition, c'est de la daube, ça a été testé, ça marche pas du tout. En fait, le corps ne fonctionne pas comme ça. Le corps, c'est une espèce de grande cuve euh, qui puise dans ce que vous mettez et il puise euh, tous les sept jours pour les protéines, tous les trois jours pour les sucres et tous les mois pour les graisses. Donc, tu peux manger le fromage le midi, le matin ou le soir. Le problème, c'est la digestion, c'est pas autre chose. Hein. Bonjour Dominique. quand je fais le jeûne de 16h, je supprime le petit léger sans le compenser. J'ai tort. Alors, c'est pas grave. Tu peux faire les deux en réalité. Mais si tu suis le programme, nous, quand on fait le jeûne intermittent dans le programme, si les diététiciens ont bien respecté mes consignes, eh bien en général, ça signifie euh, que j'ai remis le nombre de calories exactes sur deux repas au lieu de trois. Quel rythme normal pour une perte de poids entre 3 et 5 kilos par mois C'est ce que j'ai visé sur le, sur le programme. Ah. YT expo il n'en peut plus avec son régime protéiné. Écoute, moi, je vais te dire, moi, j'ai l'habitude de, de questions comme ça. Je pense que les gens qui ont envie d'essayer, finalement, ils finissent par essayer. Donc, ils font leur expérience. Une fois qu'ils ont bien souffert et une fois qu'ils ont bien repris tout leur poids, en général, ils disent, vous aviez raison. Et puis, voilà, bon, on sait exactement ce qui s'est passé. Est-ce que le thé ou le café casse le jeûne Non, pas du tout. Tu peux boire des bouillons, du thé ou du café euh, voilà tu fais comme euh, Domi tu fais comme il est expliqué par les diététiciennes oui euh, parce qu'en fait on a fait le programme comme ça mais si vous avez envie de rajouter une collation c'est pas la peine de polluer euh, le live avec ça euh, si vous avez envie de faire une collation vous pouvez très bien refaire une collation dans les 8 heures, ça revient au même euh, bonjour je souhaite maigrir durablement 47 ans mais je suis fainéant, tout pour le sport c'est pas grave, euh, on sait très bien que pour le, le sport, ça améliore les résultats d'un maigrissement, mais ce n'est pas forcément obligatoire de faire du sport. Ce qu'on demande, c'est de l'activité physique. Ça veut dire marcher un petit peu dans la journée, faire ses courses, etc. Euh, la micronutrition, non, pareil que la chrononutrition. Ça veut dire que c'est des gens qui prétendent qu'en travaillant sur les micronutriments, c'est-à-dire que ce soit les oligoéléments ou les minéraux, ils obtiennent des résultats. Alors, il y a peut-être une interaction avec le microbiote. Aujourd'hui, on focalise, on est beaucoup plus focus sur le microbiote que sur le reste. Euh, à, vous n'arrêtez pas avec la question sur le jeune intermittent. C'est quand même moi qu'il faut croire. Hein. C'est pas, euh, je veux dire, euh, ou alors, si vous voulez, faites ce que vous avez envie de faire, mais ne venez plus ici, quoi. Et puis, c'est tout. Euh, voilà. Euh, la chronique nutrition, c'est de la dôme parce que sur le plan scientifique, le corps ne fonctionne pas avec une séquence qui est toutes les quatre heures, toutes les 6 heures, toutes les huit heures ou toutes les 10 heures. Je viens de vous expliquer qu'en fait, le corps fonctionne, euh, il puise dans ce que vous accumulez pour fonctionner. Donc, c'est pas sur une journée que se fait le bilan nutritionnel. Il se fait euh, sur beaucoup plus longtemps que ça. Hein. Euh, « Bonsoir docteur, merci pour vos vidéos, j'aime manger des collations le soir par plaisir. »« Oui, on peut créer des collations dans un régime, Morgane Sheridan, on peut créer des collations. Le seul problème, c'est que si tu crées une collation, tu es obligé de l'extraire des autres repas. »« Ce soir, resto, donc plaisir demain, galette de rattrapage, bien joué. Euh, »« Lydia, merci beaucoup pour vos questions. Euh, »« Des exemples de revime, je ne comprends pas ce que tu veux dire, Rémi Coutureau. » Euh... ensuite Sylvie euh, pour moi c'est pas un régime mais un rééquilibrage alimentaire oui c'est exactement ça hein. l'ananas j'en mange un, un par jour est-ce grave docteur non, pas du tout je trouve que c'est un super produit l'ananas hein. donc euh, tu peux y aller à fond la caisse euh, Joël euh, combien de temps pour assimiler 20 grammes de protéines mouées avec un métabolisme rapide c'est ce que je te disais le métabolisme des protéines, il se passe sur une séquence d'une semaine. Donc, tu vois, il faut une semaine pour les assimiler, mais plus tu vas remplir, plus il va y en avoir pour les autres jours. Euh, salut docteur, quelle répartition de macronutriments pour une stabilisation On considère entre 40 et 50 de sucre lent, euh, environ 30 à 35 de lipides et 15 à 20 de protéines. Tu vois, il y a des petites marges quand même qui permettent d'évoluer. Euh, ensuite les questions je suis un peu perdu dans les questions excusez-moi hein, aujourd'hui Domi qu'est-ce qu'il y a encore Deux ans de programme 38 kilos en moins j'ai enfin osé publier ton parcours euh, ben ravi pour toi Domi c'est vrai que tu as été euh, vachement réglo tout le temps et, et c'est ce qui te permet d'avoir le bon résultat hein. bonsoir docteur est-ce qu'une glycémie à jeun à 2 ,70, 2 68 veut forcément dire qu'on est diabétique ah oui pas lourde, c'est vraiment un diabète et il faut vraiment s'en occuper rapidement. Il hein. faut pas rester comme ça. Hein. Euh, mon fils, Tania, un colon, il est difficilement quatre ans. Difficile de faire changer ses habitudes alimentaires. Ouais, tu as raison. Euh, la seule chose qui peut l'aider, c'est augmenter son activité physique parce que ça augmente l'activité de l'intestin. Et la deuxième chose, euh, c'est également de lui faire prendre des fibres en plus, c'est ce que je disais avec l'obsidium tout à l'heure. Euh, voilà les bons peuvent vite revenir sur euh, euh, sur Instagram question j'ai acheté un email sans sucre ajouté euh, c'est bien oui c'est bien euh, tu as des vertiges depuis quelques jours Alors, méfie toi les vertiges ça peut être des vertiges euh, euh, d'audition ça veut dire euh, auditif des fois ça peut être un problème d'oreille et de temps en temps ça, ça peut être un problème de tension il faut voir le médecin pour ça hein. <coughs> J'adore les gens qui se lâchent quand même. Comment récupérer après 4 jours d'écart au ski comme vous, docteur, en se remettant au régime, mais réglo, réglo, réglo. Hein. Euh, mes amis, combien de fois dans l'année peut-on faire le régime des œufs pour perdre 3 kilos en 7 jours bon, Allez, on va dire 3 fois, tu vois, c'est approximatif. Il est 19h34, les amis, ça fait 35 minutes que je suis avec vous. Je suis obligé de vous quitter parce que, comme vous le savez, j'ai mes deux petits-fils avec moi. Donc, euh, il faut que je m'occupe d'eux. Il faut les faire manger. Et ce soir, grande nouvelle, l'un d'entre eux est invité à une boum. Donc, euh, je vais aller les amener dîner. Je rappelle, pour les abonnés Savoir Maigrir, que lundi, euh, bah, ça y est, on reprend les activités normales. Donc, consultation privée avec moi. Euh, que les lives auront lieu la semaine prochaine, mercredi à 20h et dimanche à 19h. D'ailleurs, vous me direz, euh, si vous préférez le samedi je peux le faire aussi le samedi à 19h on garde pour le moment dimanche à 19h et puis on verra euh, la semaine prochaine vous répondre à ma question donc je vous embrasse toutes et tous et à très bientôt salut